0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Gesunde Perspektiven, dem Podcast des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller. Mein Name ist Robertus Kranz, ich bin der Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich freue mich sehr, heute bei Herrn Prof. Dr. Klaus Sichotek zu sein und begrüße ihn vor allen Dingen in seiner Funktion als Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Zusammen werden wir über die Herausforderungen sprechen, die das PAI, wie es auch abgekürzt wird, während der Corona-Pandemie zu bewältigen hatte und welche Aufgaben in Zukunft anstehen. Guten Tag, Herr Professor Zichotek, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo Herr Kranz, ich freue mich, dass Sie die Arbeit des PAI schätzen. Und dass wir heute über Zurückliegendes und die Zukunft des Paul-Ehrlich-Instituts reden können.
0: Herr Professor Zichotek, Sie sind Biochemiker und außerplanmäßiger Professor für Biochemie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Beim PAI sind Sie seit 1988 und als Präsident des Instituts seit 2009. Was waren denn so die besonderen Erfahrungen, die Sie in dieser langen Zeit hier im Institut gemacht haben?
1: Nun, ich bin als Präsident jetzt äh, verantwortlich natürlich für alle Aktivitäten und Entscheidungen des Instituts. Und äh, diese Verantwortlichkeit bezieht sich A auf die Antragsteller natürlich aus Industrie und äh, akademischer Forschung. Ich bin verantwortlich gegenüber der Fachaufsicht des BMG und der Politik. Das ist schon immer eine Besonderheit, auch unsere regulatorischen und forscherischen Aktivitäten. Dort äh, zu verbinden mit den Ansprüchen, die die Politik jeweils hat. Und wir wissen ja auch, dass durch Wahlen dann durchaus auch Unterschiede in der äh, Ressortführung passieren. Wichtig ist wahrzunehmen, dass wir als Paul-Ehrlich-Institut natürlich wollen, dass Impfstoffe und biomedizinische schnell entwickelt werden, damit sie möglichst schnell beim Patienten oder Impfstoffe bei den zu Impfenden sind. Aber wir vertreten in gewisser Weise auch die zu impfende Bevölkerung und Patientinnen und Patienten und gewährleisten nochmal von staatlicher Seite und unabhängig von den Entwicklern die Qualitätssicherheit und Wirksamkeit dieser biologischen oder biomedizinischen Arzneimittel. Deswegen versuchen wir also einmal natürlich die notwendige Kontrolle vorzunehmen, aber gleichzeitig durch den Ausbau unserer Servicefreundlichkeit und sachgerechte, konstruktive Entscheidungen gegenüber den Stakeholdern, die Entwicklung dieser Arzneimittel auch zu unterstützen. Wir haben übrigens sehr früh schon in Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitungen und dem gesamten PI eine klare Vision entwickelt, eine Beschreibung unserer Mission des Instituts und der zu erreichenden Meilensteine. Insgesamt muss man aber wahrnehmen, dass äh, das PI viele nationale Aufgaben hat, auch gegenüber der nationalen Politik verantwortlich ist. Aber natürlich, das Arzneimittelwesen insgesamt und die Zulassung europäisiert ist. Das heißt, wichtige Partner und äh, Teile unserer Arbeit werden vorgenommen bei der Europäischen Arzneimittelagentur, dem Europäischen Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln. Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, spielt bei unserer Arbeit eine Rolle, wir sind äh, im Club mit den Leitern der Arzneimittelbehörden in Europa und den weltweit Tätigen, äh, das heißt HMA und IGMA. Also die Arbeit ist da allumfassend immer wieder spannend. Es gibt immer wieder tolle Herausforderungen. Und äh, ich glaube, wir können mit Stolz sagen, dass das Paul-Ehrlich-Institut einen wesentlichen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit, zum Public Health liefert. Und wichtig ist auch wahrzunehmen, und das habe ich immer wieder betont, dass Arzneimittelregulation und Forschung wirklich eine hochkomplexe wissenschaftliche Aufgabe ist und
0: keine Administration. Auf die Corona-Pandemie haben Sie schon hingewiesen. Wir kennen uns ja schon lange, auch sind Sie natürlich in Fachkreisen seit vielen Jahren bekannt. Breiten Bevölkerungskreisen, denke ich mir, sind Sie wirklich durch die Corona-Pandemie bekannt geworden. Und ich kann mir vorstellen dass das äh, Aufgabenspektrum, das haben Sie schon erläutert, aber natürlich auch die mediale Beachtung enorm zugenommen hat in dieser Zeit. Äh, wie, wie konnten Sie diese auch gerade jetzt starken Kommunikationsforderungen bewältigen? Wie, wie war das von auch den, dem Arbeitsvolumen äh, her machbar, die auch sicherlich sehr hohe Anzahl an äh, Anfragen aus den Medien zu bewältigen?
1: Also, Einmal möchte ich noch mal feststellen, dass die SARS-CoV-2-Pandemie immer noch eine gewaltige Herausforderung darstellt für uns alle. Aber wir haben wirklich ähm, ein großes Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen. Äh, das war auch schon vor der Pandemie da, aber musste noch mal auch zum Einsatz kommen und war stark gesteigert jetzt in der Pandemie. Wir haben Unterstützung vom BMG bekommen und äh, ich habe den Eindruck, dass wir aus Sicht der Öffentlichkeit, der Antragsteller, der Bundesregierung, dem PEI-Standard entsprechend die Pandemie gut bewältigt haben. Dann war wichtig, wir haben intern Personal umgeschichtet, um äh, diese Arbeiten und die erhöhte Arbeitslast in manchen Bereichen zu schaffen. Beispielsweise in der Pharmakovigilanz, wo sich zehnhundertfach 10 das Arbeitsvolumen gesteigert hat. Ähm, und äh, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, so sage ich mal gerne, dass da zum ersten Mal vielleicht öffentlich stärker wahrgenommen wurde und sichtbar wurde, was wir sowieso immer tun. Aber mit der Pandemie verbunden ähm, konnten wir darüber öfter mal sprechen. Und ähm, diese mediale Beachtung warnt, ist tatsächlich enorm. Aber ich glaube, wir haben das gut geschafft und das lag daran, dass wir vor der Pandemie schon gewisse Änderungen vorgenommen hatten. Wir hatten eine neue Webpage entwickelt. Wir haben die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit modernisiert. Inzwischen soziale Medien auch äh, mit einbezogen in unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir konnten eine telefonische Hotline für die Öffentlichkeit und die Fachöffentlichkeit anbieten. Man glaubt gar nicht, wie viele Ärzte, Ärztinnen, Apotheker, Apothekerinnen oder zuimpfende täglich bei uns anrufen. Und äh, das Interesse war nicht nur national, sondern international riesig. Äh, ich erinnere mich an Interviews für CNBS äh, USA oder eine Talkshow im japanischen Fernsehen oder Interviews, die auch in anderen Mitgliedstaaten ausgestrahlt wurden. Und all diese Arbeit war durch den großen Einsatz des Presseteams nur zu leisten und einfach dadurch, dass wir gewisse Modernisierungen vorher schon vorgenommen hatten.
0: Kommen wir vielleicht nochmal so zum Arbeitsalltag hier im PAI. Ähm, wenn man so schaut auf die Zeit vor der Pandemie und jetzt während der Pandemie und Sie sagen ja richtigerweise, dass die Pandemie leider ja auch noch nicht vorbei ist. Wo sind denn so die größten Unterschiede im Arbeitsalltag?
1: Nun, ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass wir auch tätig sind in der sogenannten Politikberatung. Das heißt, die Kommunikation mit dem Ressort, mit unseren Fachbereichen im Bundesministerium für Gesundheit ist da sehr gut. Vor der Pandemie haben wir Erlasse bekommen schriftlich und hatten gewisse Zeit, manchmal ein paar Tage, manchmal eine Woche, um dann zu wichtigen wissenschaftlichen Themen Stellung zu nehmen oder auch zu Gesetzesvorhaben zu beraten. In der Pandemie ist es nicht selten vorgekommen, dass ich morgens ins Büro kam, bereits die ersten äh, E-Mails vom Ministerium vorlagen, mit der Bitte, die entsprechenden Fragen doch bis mittags zu beantworten. Wobei ich natürlich nicht alle Antworten kenne, sondern entsprechend mir das Know-how von den Abteilungen, von den Fachabteilungen einholen muss und musste. Da waren die Fristen und sind die Fristen schon extrem kurz. Wochenendarbeit ist Routine für mich gewesen in der gesamten Zeit, aber ist auch für viele Kolleginnen und Kollegen jetzt inzwischen zur Routine geworden geworden. Und auch direkter Kontakt mit dem jeweiligen Bundesgesundheitsminister hat es gegeben, durchaus auch an Wochenenden oder an anderen Tagen. Wir hatten mit Herrn Spahn die sogenannten Town Hall meetings am Samstagnachmittag, bei dem wir Öffentlichkeit, Ärzte, Ärztinnen, Apotheker beraten haben zu den neuen Impfstoffen zusammen mit STIKO und Robert-Koch-Institut, ähm, Routine ist inzwischen, dass ich am Gesundheitsausschuss des Bundestages teilnehme, weil dort immer wieder Fragen gestellt werden zu Pandemie-Themen. Ich habe dann mich selber reinbegeben in eine Untergruppe der SAGE. Das ist bei der WHO die Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, so eine Art global ständige Impfkommission, ähm, die zu Pandemieimpfstoffen sehr viel Arbeit geleistet hat. Ich bin sowieso Chair gewesen oder Mitglied des Expert Committee on Biological Standardization bei der WHO, wo wir wichtige Guidelines schreiben oder auch äh, Referenzmaterial bereitstellen. Also die Aufgaben sind dichter geworden. Es war wenig Zeit viel nachzudenken, vieles musste reaktiv gemacht werden. Aber wir hatten wirklich das Glück, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vollem Engagement mitgezogen haben und dass wir einfach äh, in den Jahren davor sehr gute Aufbauarbeit geleistet haben und das Know-how des Instituts einfach darauf fußt, dass wir die Kombination haben von Forschung und Regulation und weiterhin Arzneimittel-typspezifische Fachabteilungen, das heißt, wenn ich Fragen zu Virusimpfstoffen habe, kann ich mich an die entsprechende für Humanimpfstoffe Impfstoffe im Virusbereich zuständige Abteilung wenden und treffe da aber auch kompetente Virologinnen und Virologen, die nicht nur den Impfstoff kennen, sondern auch die Immunologie oder den entsprechenden Erreger. Und das ist schon sehr hilfreich und gibt uns ein großes Plus relativ zu anderen Arzneimittelbehörden in Deutschland
0: oder Europa. Die Pandemie hat uns ja alle zu neuen Arbeitsweisen in gewisser Weise zumindest gezwungen und manche Abläufe ja auch beschleunigt, wie man ehrlicherweise sagen muss. Aus Ihrer Sicht, was sollte denn aus den Erfahrungen auch langfristig erhalten bleiben? Die direkte Kommunikation mit der Politik sollte
1: erhalten bleiben, denn ähm, dass die die technischen speziellen Aspekte der Arzneimittelregulation sind ja nicht immer einfach zu vermitteln. Und ich glaube, das ist hilfreich, wenn bei Gesetzesvorhaben mit uns abgestimmt wird. Ich bin stark dafür, dass wir auch äh, aus den Lessons learned machen, dass wir weiterhin flexibel und sachgerecht eine Interpretation der Gesetzgebung vornehmen, dass aber auch mit der Politik weitere Vereinfachungen diskutiert werden, damit wir praktische und flexible Entscheidungen fällen können und fällen dürfen. Denn wir sind ja durch den Gesetzesrahmen, durch die Politik hier gebunden. Und äh,
0: wenn diese Möglichkeit
1: eröffnet wird und in Zukunft da weitergedacht wird, wäre ich sehr dankbar.
0: Wir haben ja gesehen, dass während der Pandemie auch viele regulatorische Prozesse in gewisser Weise angepasst worden sind. Es sind ja viele Entscheidungsprozesse beschleunigt worden und äh, manche Zulassungen ja auch in letztendlich kürzeren Fristen erteilt wurden, als es zumindest vorher üblich war. Aus Ihrer Sicht, was sind denn so die regulatorischen Prozesse, die auch langfristig äh, vielleicht angepasst sein sollten oder an, das ablaufen sollten, als das bisher der Fall ist?
1: Ein ganz wichtiges Stichwort ist in diesem Zusammenhang das adaptive klinische Prüfungsdesign. Da besteht also die Möglichkeit, das Studiendesign bei Bedarf im Verlauf der laufenden klinischen Prüfung aufgrund neuer Erkenntnisse flexibel anzupassen. Das sollte, glaube ich, breit genutzt werden. Das ist ein sehr gutes Tool, das uns natürlich auch eine besondere Flexibilität äh, verablangt. Aber das ist in Ordnung. Wir sind dabei und äh, schaffen es immer besser, kürzere Vorlaufzeiten für unsere wissenschaftlichen Beratungen und auch kürzere Genehmigungs- und Zulassungszeiten zu schaffen. Aber hierfür brauchen wir einfach weiterhin die notwendigen personellen Ressourcen, wenn die bereitgestellt werden sollten, können wir da natürlich sehr viel bieten. Dann äh, ist es so, dass wir schon immer im Portfolio hatten, besonders früh in der Arzneimittelentwicklung schon im Grunde bei dem Schaffen der Grundlagen anzusetzen mit unserer Beratung. Denn die Erfahrung zeigt, dass die meisten, äh, gerade auch akademischen Entwickler in der translationalen Forschung, sehr viel Forschung betreiben, aber nicht zielgerichtet genug auf die erste klinische Prüfung hinaus. Wir haben im Bioinformatikbereich einiges getan und übrigens auch Projekte zur Artificial Intelligence in der Arzneimittelentwicklung und Regulation begonnen.
0: Ja, das ist ein interessantes Stichwort, äh, künstliche Intelligenz. Äh, wir haben gesehen, dass Sie eine Reihe von Projekten haben, auch äh, die vom PI koordiniert worden sind und, glaube ich, auch mit angestoßen worden sind. Können Sie vielleicht noch ein paar Worte sagen zu den aktuellen Projekten in diesem Umfeld?
1: Das kann ich gerne tun. Die Anwendung von Artificial Intelligence nimmt tatsächlich auch bei den Arzneimittelentwicklern unseren Antragstellern zu, sowohl im akademischen als auch im industriellen Bereich. Und es gibt hier zwei Aspekte, die zu bedenken sind. Zum einen, wenn es um äh, Immuntherapeutika beispielsweise bei Krebs gibt, wird er um die richtigen Antigene herauszufiltern, gegen die geimpft werden muss, um Krebszellen vom eigenen Körper, vom Immunsystem bekämpfen zu lassen. Der andere Aspekt, und diese Systeme müssen wir natürlich verstehen, das sind dann, wird uns gerne geschildert, Blackbox-Systeme, aber wir müssen natürlich intrinsisch die Entscheidungsprozesse, die AI trifft, damit verstehen, damit auch die Auswahl der richtigen Immunogene, der richtigen Antigene von uns nachvollzogen werden kann, das ist natürlich auch für die Patientinnen und Patienten wichtig. Der andere Aspekt ist aber, dass man mit Artificial Intelligence möglicherweise auch Entscheidungsprozesse, regulatorische Entscheidungen für Genehmigungen oder Zulassungen vereinfachen und standardisieren kann, indem man sich vor Augen führt, welche wichtigen Kriterien eigentlich zunusmäßig angewandt werden und man eine regulatorische Entscheidung sozusagen vorbereitet. Und dann durch die Experten, Expertin nachsehen lässt, eine Auswahl treffen lässt, was hier genau das Richtige ist. Das heißt, der Regulator, die Regulatoren kann nicht ersetzt werden, aber ihre Arbeit kann vielleicht durch AI verbessert und ergänzt und noch besser standardisiert werden. Ich habe schon erwähnt, dass wir uns ja mehr oder minder als die immer betrachten, weil wir die wissenschaftlichen Aufgaben im Arzneimittel-Assessment dort vornehmen und ich möchte auch nochmal erwähnen, dass wir ja jetzt durch unser Zentrum für Pandemieimpfstoffe und Therapeutika auch im Standen Kontakt mit der HERA sind, diesem Health Emergency Preparedness and Response Authority Einrichtung bei der Europäischen Kommission. Da
0: finden schon die ersten Gespräche statt. Europa haben Sie ja schon wiederholt angesprochen und in der Tat hat ja die Corona-Pandemie deutlich gezeigt, dass die Impfstoffversorgung natürlich letztendlich kein nationales, sondern ein europäisches, ja, ja, wenn man es genau nimmt, ja ein globales Thema ist. Und äh, die Herausforderungen sind natürlich auch nicht nur auf das nationale Umfeld begrenzt. Sie haben bereits hingewiesen auf die Zusammenarbeit mit der Europäischen Nationalmittelagentur und die wichtige Rolle, die das Pa in dem Zusammenhang spielt. Können Sie da vielleicht noch ein paar Erläuterungen geben?
1: Das kann ich gerne tun. Es ist so, dass grundsätzlich bei der Europäischen Arzneimittelagentur in den Gremien die Expertinnen und Experten der nationalen Arzneimittelbehörden wie dem Paul-Ehrlich-Institut zusammensitzen und die erste Datenbewertung vornehmen im Hinblick auf ein hoffentlich zu findendes nutzen risiko bei den neu zuzulassenden Arzneimitteln. Diese Arbeit geht dann weiter. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Gremien, aber auch Working Parties bei der EMA. Hier bringt sich das PI mit seinen Expertinnen und Experten aktiv ein und wir versuchen hier natürlich auch unsere Richtung, unsere Interpretation der Gesetzgebung einzubringen und in dieser Weise ist das Paul Ehrlich Institut, wie uns gesagt, wird auch ein wichtiger Standortfaktor äh, für Deutschland äh, in Bezug auf Arzneimittelentwicklung und Herstellung. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass wir neben diesem europäischen System natürlich inzwischen auch weltweit arbeiten. Das heißt, wir haben bei der Pandemie in der International Coalition for Medicines Regulatory Authorities, sehr komplex, IGMA ganz vereinfacht, zusammen mit den weltweit agierenden und führenden anderen Arzneimittelbehörden in der Welt, Absprachen getroffen, wie wir beispielsweise bei der Entwicklung von Covid-Impfstoffen vorgehen. Ein äh, bekanntes Beispiel ist die Tatsache, dass wir hier beraten haben, die Entwicklung zu priorisieren. Das heißt, bestimmte nicht klinische Untersuchungen mussten tatsächlich vor der ersten klinischen Prüfung vorgenommen werden. Andere konnten parallel zur klinischen Prüfung ablaufen. Das hat die Impfstoffentwicklung enorm beschleunigt. Also hier gibt es in diesem europäischen Bereich sehr viel zu tun und wir bringen
0: uns da aktiv ein und sind auch auf der weltweiten Szene aktiv. Die Aufgabenschwerpunkte des PAI im europäischen Umfeld haben Sie schon etwas angedeutet, aber vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr erklären, wie denn so auch im täglichen Leben die Zusammenarbeit aussieht und welche Funktion das PAI in dem Zusammenhang mit europäischen Verfahren hat. Ich erläutere es vielleicht am besten an dem pi experten der
1: Mitglied für das paul ehlich institut im Ausschuss für Humanarzneimittel ist. Dieser Experte verbringt im Grunde drei Wochen äh, im Monat bei der Europäischen Arzneimittelagentur. Da geht es darum, dass äh, der Ausschuss für Humanarzneimittel Neuvorlagen für ähm, neu zuzulassende Arzneimittel bekommt. Der Rapporteur und der Co-Rapporteur Diskutieren diese Daten vor allem in diesem Ausschuss und dann fasst der Ausschuss eine gemeinsame Entscheidung, ob der Europäischen Kommission die Zulassung bei neuen Arzneimitteln zu empfehlen ist oder nicht. Hier übernimmt das PAI im Bereich Impfstoffe und Biomedizin die meisten Verfahren in Europa relativ zu den anderen Arzneimittelbehörden, weil wir einfach sehr viel Expertise haben und das auch als wichtigen äh, Faktor für unsere Arbeit betrachten Weiterhin werden natürlich sehr viele Änderungen auch äh, im Verlauf der Erfahrung mit einem zugelassenen Arzneimittel vorgenommen. Die entsprechenden Variations, die inhaltlichen, werden hier ebenso bearbeitet. Es gibt einen Ausschuss für Risikobewertung auf dem Feld der Pharmakovigilanz. Hier fallen für Impfstoffe, aber auch für andere Arzneimittel die Nebenwirkungsmeldungen äh, auf. Diese werden durchsucht in Bezug auf Risikosignale für bestimmte Arzneimittel. Und dann wird beschlossen, Maßnahmen zur Risikoreduktion zu ergreifen, wenn das erforderlich ist. Und diese Maßnahmen werden dann wieder aus diesem Ausschuss zurückgetragen in das Paul-Ehrlich-Institut, um die Maßnahmen in Deutschland tatsächlich durchzuführen. Es gibt ein Gremium für Kinderarzneimittel. Es gibt neben den äh, wissenschaftlichen Beratungen des Paul-Ehrlich-Instituts national das Gleiche auch auf europäischer Ebene. Und diese Beratungen werden wieder von den Experten des Paul-Ehrlich-Instituts und der anderen Arzneimittelbehörden der Mitgliedstaaten durchgeführt. Es gibt also ganz viel, was zunächst national und dann später europäisch vorgenommen wird. Mein Credo dabei ist immer, dass ich denke, dass bei den nationalen Entwicklungen und den frühen klinischen Prüfungen das Paul-Ehrlich-Institut angesprochen werden sollte und wir dann die Brücke bilden für spätere Entwicklungen, Phase 3, Prüfungsarzneimittel bis zur EMA zu gehen, nämlich zum CMP oder zur Scientific Advice Working Party, um hier auch einen europäischen Eindruck von der Beurteilung der Daten zu diesen Arzneimitteln äh, zu finden. Das heißt, das ist hier ein äh, gutes Zusammenspiel national und europäisch. Und dabei ist mir der Gedanke wichtig, dass wir hier tatsächlich weiterhin eine gute Balance auch in Zukunft finden müssen. Es ist ein gutes System aus meiner Sicht, dass die wissenschaftliche Arbeit, Beratung, Assessment von den Expertinnen und Experten der Mitgliedstaaten vorgenommen werden. Zentral gerne in einem Punkt, nämlich bei der immer geschäftsstelle und dass wir bei der immer geschäftsstelle Personen haben, die diese Arbeit koordinieren. Und wichtig ist, dass die Europäische Kommission nicht weiter auf Zentralisierung hinführt, denn sonst müsste zentral eine Riesenbehörde entstehen mit äh, vielen, vielen tausend äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir wissen, dass solche Institutionen unführbar sind und nicht mehr flexibel reagieren, sondern es wäre wichtig, eine gute Balance zu finden zwischen dem, was wir europaweise mit den Mitgliedstaaten machen im Netzwerk und dem, was wir noch national machen. Und da sehe ich Europa
0: aber auf einem sehr guten Weg. Auf europäischer Ebene wurde ja eine Revision der bestehenden europäischen Arzneimittelgesetzgebungsregeln angekündigt. Das betrifft uns ja alle. Das betrifft auch den Bereich Impfstoffe, so zumindest die Erwartung. Wie sehen Sie denn eine Revision der europäischen Arzneimittelgesetzgebung?
1: Grundsätzlich betrachte ich das erstmal als guten Ansatz, wenn versucht wird und es gelingt, den Rechtsrahmen so zu schneidern, dass wir flexibel, modern und mit administrativen Vereinfachungen die Herausforderungen der Zukunft schaffen. Das, was dort diskutiert wurde, betrifft übrigens nicht nur Impfstoffe, sondern auch viele biomedizinische Therapeutiker, beispielsweise Gentherapeutiker. Wir müssen uns beispielsweise auf die sicherlich kommenden mRNA-Therapeutika vorbereiten, die jetzt, nachdem mRNA bei den Impfstoffen sehr erfolgreich war, sicherlich entwickelt werden. Das heißt, wir brauchen hier gemeinsame Anstrengungen für administrative Vereinfachung, damit auch die Arzneimittelentwicklung schneller, einfacher, flexibel, aber wirklich auch nach dem Stand von Wissenschaft und Technik vorgenommen werden kann, hier müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen, ohne die wichtigen Standards, die wir vertreten, zu
0: vernachlässigen. Für uns wäre es interessant, noch vielleicht zu wissen, wie denn Ihres Erachtens nach die weiteren Schwachstellen, die wir im System haben, angegangen werden könnten. Es gibt ja äh, sicherlich viele Herausforderungen, auch gerade so im täglichen Ablauf. Und äh, äh, Sie haben sehr viel Erfahrung jetzt in den Abläufen und äh, in der adäquaten Beurteilung von einem wichtigen Teil von Arzneimitteln, auch gerade innovativen Arzneimitteln. Aus Ihrer Sicht, was sind die nächsten wichtigen Schritte in dem Zusammenhang? Zunächst möchte ich erstmal darauf hinweisen, dass wir,
1: glaube ich, ein sehr gutes System der ähm, regulatorischen Unterstützung der Arzneimittelentwicklung haben. Es hat sich an vielen Beispielen gezeigt, dass wir auch, seitens PAI, aber auch zentral reaktionsfähig sind dann, wenn plötzlich neue Erkenntnisse zu Nebenwirkungen auftreten. Da hat sich das System grundsätzlich bewährt. Ich habe schon angesprochen, dass wir ja für die Zukunft mit dem ähm, pandemie therapeutika zentrum am Pi, glaube ich, wegweisend arbeiten können. Ich hoffe, dass das Projekt verstetigt wird. Wir sind hier im ständigen Gespräch schon mit der HERA, der entsprechenden Organisationen europäisch. Und äh, ich glaube, man sollte auch bei der HERA wahrnehmen, dass es sich bewährt hat, dass die wichtige wissenschaftliche Arbeit und technische Arbeit in den Mitgliedstaaten von HERA ähnlichen Institutionen vorgenommen werden und dann bei der HERA wie bei der EMA im Grunde ein Sekretariat aufgebaut wird, das uns erlaubt, gemeinsam zu handeln und zentralisiert, harmonisiert zu handeln, ohne dass die Peripherie, die Mitgliedstaaten vernachlässigt werden.
0: Das wäre ein wichtiges Anliegen auch für die Zukunft. Vielleicht könnten Sie noch ein paar Worte mehr zu dem CEPAI sagen. Das ist ja jetzt doch eine recht wichtige neue Einrichtung, initiiert durch das Bundesgesundheitsministerium, bei Ihnen ja sozusagen mit angesiedelt. Was sind denn so die besonders wichtigen Aufgaben des CEPAI?
1: Ja, das ZEPa ist tatsächlich Teil des Paul-Ehrlich-Instituts, wenn es auch die Bezeichnung Zentrum hat. Und der gesetzliche Auftrag lautet, die Pandemieversorgung und Bekämpfung mit Impfstoffen und Therapeutika zu planen und durchzuführen. Das heißt, das ZEPa sorgt dafür, dass Impfstoffe und andere Arzneimittel im Pandemiefall schnellstmöglich für die Bevölkerung in Deutschland zur Verfügung stehen und verteilt werden. Seit Anfang Mai 2022 bereits steuert das ZEPAI in dieser Pandemie bereits die Pandemie-Impfstoffversorgung der Bevölkerung. Ähm, mit Hilfe von Prognosenmodellen wird zum Beispiel eine effiziente und bedarfsgerechte Impfstoffversorgung sichergestellt. Fünf in Deutschland ansässige Pharmaunternehmen haben im ersten Halbjahr 2022 mit der Bundesregierung sogenannte PandemieBereitschaftsverträge, Abgeschlossen, diese werden auch vom ZEPAI gemanagt. Und diese Bereitschaftsverträge gewährleisten, dass im Pandemiefall die entsprechenden Produktionskapazitäten auch Materialien den Unternehmen zur Verfügung stehen, um im Bedarfsfall sehr schnell Impfstoffe und andere ähm, Pandemieerreger bekämpfende Therapeutika zur Verfügung gestellt werden können. Und Langfristig wird das ZEPPEL auch in pandemiefreien Zeiten seine Expertise zur Verfügung stellen, um zwischen Pandemien, äh, leider glauben wir ja, dass es äh, noch weitere geben könnte, die Pandemievorsorge zu konzipieren und hier einfach äh,
0: besser eingreifen zu können. Ein äh, wichtiges Thema, gerade ja in diesen Tagen, ist die ausreichende Verfügbarkeit von Arzneimitteln und es ist kein Geheimnis, dass es äh, Lieferengpässe gibt, äh, national, international. Aus Ihrer Sicht, wie ist die derzeitige Situation bei Impfstoffen und wie geht das PI damit um? Die Situation bei Impfstoffen ist im Allgemeinen eigentlich
1: zufriedenstellend. Und das liegt daran, dass wir seitens PI mit den äh, Impfstoffherstellern jährliche Meetings haben, Besprechungen und auch direkten Kontakt pflegen. Wir verzeichnen immer wieder einmal Lieferengpässe bei bestimmten Impfstoffprodukten. Ähm, aber in den meisten Fällen können wir auf zugelassene Alternativprodukte verweisen und zurückgreifen. Und wir haben auch ein ausgefeiltes Konzept erarbeitet, mit dem die Meldung von Lieferengpässen kategorisiert und weiter bearbeitet werden. Das hat sich wirklich bewährt, sodass wir einen klaren Überblick haben, wo
0: Engpässe drohen könnten und wie wir äh, vorbeugend auch eingreifen könnten. Ja, lassen Sie uns zum Schluss in die Zukunft schauen, aber auch vielleicht Wünsche äußern. Sie haben ja nun sehr viel mit Herstellern von Arzneimitteln generell, aber insbesondere mit Herstellern von Impfstoffen zu tun. Was sind denn Ihre Wünsche an die Hersteller von Arzneimitteln und Impfstoffen? Nun, was ich mir und ich glaube,
1: wir als bei uns wünschen, ist, dass es neue Arzneimittelentwicklungen gibt, Verbesserung von Herstellungsmethoden nicht nur für die Pandemie, sondern allgemein. Bei der Pandemie ist aufgefallen, dass wir natürlich einmal eine schnelle Bereitstellung von Impfstoffen brauchen, was jetzt erstmal gelungen ist, dass wir aber genauso schnell Small Molecules brauchen, die sehr spät kamen zur Behandlung von Virusinfektionen oder auch neutralisierende Antikörper. Das muss konzipiert werden. Es gibt aber sehr viel andere und genauso wichtige gesundheitliche Herausforderungen, die mit Pharma gemanagt werden können. Das sind nämlich die großen Killer Krebs, Autoimmunkrankheiten und andere kardiovaskuläre Erkrankungen beispielsweise. Hier würde ich mir wünschen, dass noch mehr Schwung reinkommt in neue Arzneimittelentwicklung, die Beschreitung
0: neuer Wege, damit wir alle davon profitieren können. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Zum Schluss vielleicht noch und mehr auch als Abrundung noch eine eher persönliche Frage. Was halten Sie denn davon, wenn künftig mehr als bisher in Apotheken geimpft werden kann? Ich finde das einen guten Ansatz, um Impfungen
1: näher an Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Beim Kauf eines Arzneimittels eine Impfung vornehmen lassen zu können, ermöglicht vielleicht den einen oder anderen Besuch beim Arzt, bei der Ärztin zu lassen und auf diese Weise trotzdem geimpft zu werden. Wichtig ist mir dabei, aber das muss eine freiwillige Sache der Apotheken, Apothekerinnen sein, denn nicht überall sind die Räumlichkeiten entsprechend geeignet. Und zweitens, ganz wichtig, eine ausreichende Schulung der Apothekerinnen und Apotheker, dass auch eine schnelle ärztliche Betreuung vorgenommen
0: werden kann, sollten in diesem Zusammenhang Vorkommnisse entstehen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Psychothek, für den Besuch in unserem Podcast und die spannenden Einblicke in die wichtige Arbeit. Wir als Bundesverband der Arzneimittelhersteller schätzen den konstruktiven Austausch mit Ihnen und Ihrem Institut und freuen uns auf weitere Gespräche. Mich freut das genauso und äh, ich glaube, wir haben ein sehr gutes Verhältnis
1: und äh, wir müssen weiter miteinander intensiv im Gespräch bleiben. Wir alle als Bürgerinnen und Bürger, aber auch das Paul-Ehrlich-Institut als Forschende Arzneimittelbehörde sind auf die Arbeit der bei Ihnen organisierten Arzneimittelentwicklerhersteller angewiesen. Das ist ganz wichtig und wir bauen darauf, dass diese Pharmaunternehmen alles tun, um neue Impfungen und Therapieoptionen zu schaffen.
0: Vielen Dank für diese Schlussworte, wenn ich das so sagen darf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie Sie gesehen haben, ist das Paul-Ehrlich-Institut ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil des Gesundheitssystems in Deutschland. Damit ist es auch für den Bundesverband der Arzneimittelhersteller ein langjähriger und wichtiger Partner, mit dem wir in engen Kontakt stehen dürfen. Wer mehr über die Arbeit und die Angebote des Paul-Ehrlich-Instituts erfahren möchte, findet alle wichtigen Informationen unter www.pei.de. Mein Name ist Robertus Kranz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gesunde Perspektiven Der Podcast über Gesundheit, Gesellschaft und die Zukunft der Arzneimittelversorgung. Klicken Sie jetzt auf Abonnieren und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Instagram unter atbah-digital. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und unter wwwbah bonnde